0: Hospital Bozán de presenta Ciudad Médica Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre la nutrición en la salud sexual. Se trata de la doctora Mónica Ortiz, sexóloga médica del Hospital Bozán de y hoy está aquí, en este encuentro de Ciudad Médica. Hoy examinaremos cómo ciertos alimentos y nutrientes pueden mejorar la salud sexual, cómo mantener un equilibrio nutricional puede tener un impacto positivo en la intimidad y con un enfoque consciente en la alimentación. La influencia de sustancias como drogas o alcohol en las decisiones sexuales puede tener consecuencias significativas para la salud sexual y el bienestar en general. Por eso, hoy justamente hablamos de las drogas y las conductas sexuales de riesgo aquí en Ciudad Médica. Y tenemos una gran invitada, se trata de nuestra queridísima amiga, la doctora Mónica Ortiz, sexóloga médica del Hospital Bozán de Esquito. Gracias, Moni, por
1: acudir a este llamado. Muchas gracias, Ofe. Es un tema súper importante porque sobre todo en personas jóvenes, las, el uso de drogas, de sustancias psicoactivas o de, sujeta, o de sustancias sujetas a fiscalización ha aumentado muchísimo. Sabemos que ahora existe muchísimo más acceso. Uh -huh. eh, a veces les ofrecen, sobre todo a los adolescentes, de forma libre. Entonces es un tema que realmente preocupa, Ofe, y es necesario hablarlo y, y,
0: y este es un impacto, ¿no? El de las drogas, uh -huh. el, del, el, el sobre todo en esta percepción del riesgo, de esta capacidad para tener después prácticas sexuales.
1: Que, que son de mucho riesgo exacto entonces yo creo que lo primero sería definir qué es una conducta sexual de riesgo no porque a veces hablamos de esto y de una en nuestra cabeza se nos va hacia eh, mayor riesgo de contagio de infecciones de transmisión sexual uh -huh. o embarazos no deseados pero no es solo a eso a lo que nos arriesgamos porque a veces es también tener conductas de las cuales no estábamos siendo conscientes por ejemplo en el caso del consumo de un de alcohol de alcohol de forma excesiva ¿no? entonces eso hace que quizás ni siquiera sepamos con qué persona estuvimos o no hubo la voluntad de poder decir quiero estar con esta persona a veces no surge y eso termina siendo un abuso sexual entonces son muchas las conductas o las repercusiones que puede dar en un estado como estos y también el uso de ciertas sustancias o sea se ha visto ¿no? en la estadística de que en el caso de los varones cuando por ejemplo los adolescentes inician edad temprana aumenta la probabilidad de que en un 40% tengan más conductas de riesgo o de que inician su vida sexual de forma más temprana y con menos cuidado, en el caso de las mujeres todavía es más preocupante porque aumenta un 80%, lo que significa que las dos cosas van ligadas porque a veces es primero entender y quiero quizá darle un poquito más del enfoque hacia los adolescentes porque en los adultos podrían haber ciertas circunstancias que hagan que uno pueda tomar decisiones un poco más racionales, no, no estoy hablando de un tema adictivo como tal, pero en el caso de los adolescentes, es un cerebro que todavía está en muchísimo desarrollo, que la parte frontal, que es el cerebro donde tomamos las decisiones racionales, todavía no está muy desarrollada, entonces cuando nosotros exponemos a un cerebro inmaduro, sustancias como estas, como el alcohol, como el tabaco, como las drogas, y le sumamos también a la disminución de decidir una sexualidad mucho más responsable, las repercusiones son aún mucho más mayores no solo es
0: embarazo y, e enfermedad Exacto, de
1: transmisión es, eh, es también su alma, no es también en el tema relacional es su estima, es el exponer una persona, quizás digamos un embarazo no deseado, alguien podría decir sí, pero ahora existen eh, anticoncepción de emergencia, eh, o todavía en el país no está legalizado el aborto, pero en muchos países sí, pero veamos las repercusiones que hay atrás, a veces los adolescentes dicen, ah bueno, bueno, no estaba con un par de copas, tuve actividad sexual, no me quiero embarazar, voy y consigo el paje como de lugar una píldora de emergencia, pero eso es exponer a una carga hormonal sumamente fuerte al organismo. Entonces necesitamos tener conciencia también y de en eso. ¿Y cuántas, eh, con cuánta frecuencia lo van a estar haciendo eso? ¿no? Exacto. También. Entonces realmente estamos hablando, por eso se habla de un problema de salud pública, ¿no? El tema de los embarazos no deseados. Por eso es necesaria la educación sexual ofe, pero también hablar de las repercusiones que hay de este tipo de sustancias. Por ejemplo, en el caso de la marihuana, a veces ya es, ya están los adolescentes, los jóvenes, inclusive los adultos como el tema es que si sí, la marihuana te desinhibe y por supuesto porque hace que bloquea cierta parte del cerebro que hace que se pierda el control de los impulsos, entonces tenemos más conductas compulsivas, hay mayor desinhibición y algunas personas que piensan que la relajación que proviene de esto que la estimulación de los sentidos va a hacer que la actividad sexual sea mucho más gratificante pero en realidad tiene que ver más con un tema sugestivo, porque sobre todo a largo plazo es más la repercusión que hay Como cuál, por ejemplo, Moni? Como, por ejemplo, va a haber una afectación hormonal en que los niveles de testosterona que están ligados al deseo sexual disminuyen. Se habla también de, en general, el, el estado se llama hipogonadismo. Va ligado a esto, ¿no? A la disminución de testosterona, que en realidad la liberación no sea adecuada porque va a haber un daño hormonal como tal. O sea, es
0: todo lo contrario a consecuencia a lo que se de de
1: se Totalmente lo contrario. Porque no necesariamente necesitamos, a, a veces queremos soluciones mágicas, Ofe. Uh -huh. Que es todo como, es yo no, no puedo alcanzar el órgano. No puedo tener erección, entonces, y no saben que hay un, de alguna forma, un, algo que refuerza o que se liga, se condiciona, ¿ya? Es como que en algún momento yo tengo que tomar un par de copas. Para poder tener erección. Yo tengo que fumar algo para tener el orgasmo. Pero lo estamos condicionando. No estamos viviendo esto de una forma saludable. Porque más bien lo contrario. Es como decir, ¿qué es lo que me está sucediendo? A lo mejor tenga alguna resistencia que necesito trabajar. Algo, es falta algo. de educación sexual. Es un trauma previo. Y no la, lo he trabajado. La falta de autoestima también. Exacto. Y entonces no estoy trabajando esto de fondo. Quiero una solución mágica. Entonces utilicemos algún tipo de droga. O, o tomemos alcohol. Y las dos, en, sobre todo son dosis dependientes también. Y, y si las es, dos
0: combinadas
1: hacen todo el efecto
0: que contrario no y más ¿no? bien
1: perjudicial con un daño a largo plazo en general de nuestra salud cardiovascular. Entonces cuando nosotros tomamos estas soluciones mágicas también, no nos estamos dando la oportunidad de trabajar esto de fondo y estamos trayendo más repercusión en general.
0: Realmente que es grave esto. Es, uh
1: -huh. es, daña por todas partes al cuerpo
0: de manera integral de manera emocional, física, anímica en todos los sentidos y obviamente hay un vínculo entre el abuso
1: de sustancias y también la violencia sexual. Por supuesto que sí, porque a ver, las dos, tanto las drogas también como el sexo, eh, está activan algo que es el sistema de recompensa cerebral, uh -huh. hace que nosotros liberemos dopamina en grandes cantidades y esto la hace que... La dopamina es la de... Es un, la es, sí, es ¿verdad? un neurotransmisor que está asociado al tema de placer y las conductas que nos producen gratificación uh -huh. y que hace que queremos más. Uh -huh. Entonces esto sobre todo en personas jóvenes pero por supuesto en los adultos también pasa esto es que va a haber un sistema de, de habituación es como que vamos a querer cada vez más ¿sí? entonces ya no hay satisfacción Exacto. entonces ya no es solamente de la vez que yo probé sino que puede convertirse realmente en un tema de una adicción de un comportamiento adictivo que lleve a que cada vez más no o sé sea, el consumo y sabemos que está asociado a muchas otras conductas muy bien hasta el tema de la violencia también que quizás en el hecho de tomo alcohol Tomó cierto tipo de droga para Desinhibirme o para atreverme a hacer ciertas Cosas que no lo haría normalmente, nos podemos Asociar el tema de lo sexual, por ejemplo A conductas sadomasoquistas, mm, a Abusos tríos, ¿no? Exacto, lo que había hablado ¿No? A un abuso, a que no sea consciente de esta De esta actividad sexual, o de pronto tener otro tipo de prácticas sexuales ¿No? En que, las, que en un estado de conciencia No estaría dispuesta, como por ejemplo Hacer intercambio de parejas, tríos y demás Con todas las repercusiones, y aparte de eso Una conducta sexual de riesgo también, porque si no Estoy en un estado de conciencia, entonces no voy a utilizar métodos de anticoncepción preservativos uh -huh. entonces el problema realmente es profundo y
0: luego a veces también esos embarazos no siempre eh, de la mejor manera porque el feto también obviamente tiene la repercusión del alcohol por entonces, supuesto hay complicaciones también parece por
1: supuesto a largo plazo también qué tal de una mujer que tenga un problema de alcoholismo se da una condición en el feto que es el alcoholismo fetal no uh -huh. que es todo un síndrome que está alrededor de esto y que tiene un, es un grave problema de o sea, salud es, también es
0: como una bola de nieve no que se va agrandando y agrandando y agrandando. Exacto,
1: entonces alguien me dirá, no, pero el consumo de alcohol a veces es eventual, pero ¿qué da que es, pues, oh, es? Que se voy a tomar. También, Exacto, entre comillas, ¿no? tomo dos, tres copas, pero no sabemos que también es dosis dependiente y que entonces que el alcohol empieza siendo un desinhibidor, pero después termina siendo un depresor del sistema nervioso. Entonces usted tomó alcohol <risa> para desinhibirse pero resulta que no, igualito, tiene el efecto contrario, en ese momento no puede tener un nivel de erección, en el caso de la mujer no va a poder lubricar, no va a poder disfrutar de un momento que realmente es íntimo que realmente necesitamos estar conectados en nuestro cuerpo, con nuestros sentidos y con la otra persona también
0: y como Dios realmente lo planeó porque por obviamente que, que aquí sí. estaría fuera de todo ese control del cual fue planeado por Dios ahora Moni, no se me puede pasar esto que hay maneras por ejemplo como las redes sociales y las aplicaciones de citas que pueden influir también en el uso de drogas y en las conductas sexuales de riesgo que no lo podemos dejar pasar por, ahí. por
1: supuesto Ofe, porque sabemos que ahora estamos en un mundo globalizado no sí. y el uso del internet a veces también puede promover este tipo de prácticas sexuales y hay combinaciones que son totalmente peligrosas, la marihuana, el alcohol la marihuana o algunos, algunas drogas con el consumo de, de vasoactivos también como el Viagra y demás, puede uh -huh. haber muchísima más repercusión entonces ojo con aquellas con ella, aquella presión social o esa desinformación que pueden venir a través de las redes que también promueven este tipo de conductas y el uso de algunas sustancias que pueden ser más bien perjudiciales y un tema que no hemos topado y quizás no le vean tanta la relación pero por supuesto que sí, que está asociado también el consumo de pornografía porque también activa al sistema de recompensa cerebral, entonces una persona que a lo mejor tenga ya problemas porque tiene que ver con una baja tolerancia a la frustración y una mm -hmm. pérdida de control de los impulsos cuando alguien ya lleva una conducta adictiva, esto se va asociado en varias aristas, a lo mejor también tengo un problema de, de abuso o de consumo excesivo de drogas, pero también va ligado a la parte sexual, a veces también tengo una masturbación compulsiva, miro pornografía de forma convulsiva entonces vemos que hay un problema de fondo
0: y esas son conductas sexuales de riesgo muy riesgosas también
1: por supuesto que, que afectan a la persona afectan a la pareja y afectan también a la familia en muchos de los casos ahora sin embargo neurobiológicamente sabemos que existe una predisposición en algunas personas, una presión genética para tener conductas adictivas, pero yo quiero dejar este mensaje, of. predisposición no significa determinismo, ¿qué quiero decir con esto? Que en mi familia pudieron haber habido personas alcohólicas, un padre alcohólico, uh -huh. eh, un, un familiar que tenga una, con, una adicción sexual, pero eso no significa que yo voy a llevar esto, entonces más bien es como el llamado a mirar qué conductas yo tengo y la esperanza de que sí se puede de cambiar, que sí hay cosas puede, de fondo que eh, se pueden no, ni modificar. Y tú has visto
0: que se cambia Tú has tenido por pacientes. supuesto
1: que existe la rehabilitación, no en todos los sentidos, tanto como para un adicto a drogas, o se habla de adicciones convencionales y no convencionales, la que sean por una, las convencionales por uso de sustancias y las no convencionales por un tema conductual. Pero en ambos casos, cuando una persona realmente sigue un proceso donde hay un cambio en su salud integral, en la parte emocional, en la parte biológica,
0: ciudad médica.
1: Se habla también de terapia familiar o de grupo, por supuesto que el cambio es posible y la meta no solo es la abstinencia de esa conducta o de esa sustancia, la meta es realmente poder vivir una vida saludable a la que quizás muchos de ellos no fueron expuestos, el poder vivir realmente una salud sexual, una vida de salud integral, recobrar sí. su estado de valía ofe qué, y qué su importante. identidad, que a veces esto va muy de la mano a la parte espiritual. ¿Y qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, no?
0: O sea, que todos sepamos que somos valiosos y que con él sí tenemos una nueva oportunidad de poder hacer las cosas mejor. Con conductas saludables en nuestras vidas Por supuesto Muchísimas gracias mi querida Mónica Doctora Mónica Ortiz Sexóloga médica del Hospital Bozán de Esquito. Fuerte abrazo Mónica Muchas gracias Esta es una producción del Hospital Bozán de Esquito, Con el apoyo de HCJB Encuentra este podcast de salud En las redes sociales Como Spotify, SoundCloud Y todas las plataformas digitales